0: 好,好，听 FM 的朋友大家好，我是平秀玲。一月十二号的今日评评理我们来谈谈台湾的经济议题哦。今天看到一则脸书贴文哦，其实是有一点点的生气哦。这是绿营的经济学大师谢金河，他贴了一篇文章呢，告诉大家主计处公布台湾去年的经济成长率哦，二零二一年的前十一个月的平均极有可能会高达百分之六点零九。创下十一年的新高，经济的数据表现非常的亮眼哦。那连蔡英文总统呢，都大力的称赞台湾的经济非常的好。的确，台湾的出口、台湾的贸易，因为这一两年疫情的关系，很多国家我们的竞争者都陷入了疫情封锁的状况。那原则上呢，台湾因为防疫。还做得不错，所以呢，基本上这些出口贸易的 ICT 产业都正常的生产了，那以至于呢，这一个经济的状况、经济成长率以及这个出口的成长都表现亮眼，数据上的确是非常非常的亮眼哦。但是呢，经济学大师贴出了这一个大赞台湾经济很棒。的贴文之后呢，有民众去留言哦，说为什么经济这么好，数据这么亮眼，可是呢，这些中小企业倒闭的家速，特别是餐厅一些服务业哦，却有这么多的店家倒闭哦，这不是一个很讽刺的现象吗？结果呢，这位经济学大师呢，就告诉大家哦，就说政府哦，只能够把饼做大，哦，那他不能够。去管企业能不能倒，会不会倒闭哦？企业会不会倒闭是经营能力的问题哦。那过去呢，其实大家都知道，在经济数据亮眼跟民众的心理感受哦，那可能会完全不一样。数据看起来很亮眼，那可能是财富集中在少数人的身上啊、哦，大部分的民众并没有实质的受到经济成长的好处。所以呢，数字是冷冰冰的，人心是。暖乎乎，或是人心呢？是感觉、感受呢？是非常的，呃，跟数字一样冰冷啊，很寒心的这个状况就会发生了。这是过去大家常常嘲笑马英九喜欢做笔记的马英九、哦，那喜欢呢念经济数据的马英九，告诉他呢，数据是冷的，人心是热的、哦，所以要理解人民痛苦指数的感受。其实现在蔡英文总统。呃，蔡英文的执政团队哦，也是一样的问题哦。那从这个谢金河的贴文，以及对于蔡英文总统这个经济数据亮眼，但是呢，很多基层民众生活却陷入困境的这个对比哦，没有办法感同身受、哦，只能感受到的是这个执政者以及执政者的捍卫者的护卫队非常傲慢的心态而已哦。那我们可以看到呢，这个在蔡英文总统宣扬自己的这个经济成绩单非常亮眼的时候呢，其实有人就贴出了他在二零一二年的这个竞选的 MV， 竞选的影片哦。那拍了一支跟经济有关的，问大家一个问题哦，问说你觉得过去四年过得好吗？有过得比这个过去的生活过得好吗？当时那是讽刺马英九执政的。前四年的一些经济状况，那是的确是在金融海啸之后呢，那很多的这一个基层的经济基本上呢是陷入了困境哦，那这则影片有人现在重贴，其实也是希望蔡英文的执政团队能够想一想哦，这过去四年，特别是这过去两年哦，在这一个 COVID-19 的疫情之下。很多的这个经济呢，基本上进入窒息的状态哦。那特别是服务业，特别是一些基层的中小企业，可能都过得非常的痛苦哦。那这样子的一个状况，其实你可以从一个经济数据去反映。那这个经济数据呢，是除了主计处公布去年的这个经济成长率可能高达百分之六点零九，创下十一年新高之外，主计处还公布了另外一个跟一般百姓民众感受更直接的数据哦，这个数据呢，就是实质的经常性的薪资衰退了。那在这个经济不断的往前冲的过程当中，实质的经济。时值的经常性的薪资却衰退了，这是五年来第一次负成长，就是第一次的衰退哦。所以呢，这两年的疫情的确对很多人来说，这个时值的收入发生了一些影响。那其实呢，在没有考虑物价膨胀的指数之前呢，这个时值的薪资，时值经常性薪资还是微幅的成长的、哦。那只是呢，把这个去年度的通膨指数。CPI 加进来之后呢，就变成五年来首见的衰退。那这当然是反映一般人、一般劳动阶层啊，他的收入减少，追不上通货膨胀、物价飞涨的这个指数，所以他的生活的品质、生活的这个痛苦指数其实是增加的。那这件事情呢，就是让大家知道，现在的这个经济成长亮丽的数据，可能并不会让一般的百姓有直接的感受。那这个谢金河只看到了出口经济成长率、人均所得都创下了空前的记录，认为这样子的一个数据哦，代表蔡英文团队的一个骄傲。那至于为什么那么多的店家在此同时倒闭了，那这一句话，这个轻轻的。把责任卸下，那难道这是执政团队执政的一个初衷吗？那他说呢，政府只能努力的把饼做大，那不一定却能让所有人充分就业。就是我饼已经做大了，能不能够从这块饼当中获得经济上面的这个实质成长的利益，那是不能保证的，不能够保证人民能充分就业。不能够保证企业不会破产倒闭哦。那非常冷酷无情的他，居然还引用了花王日本的花王企业创办人常濑富男的话，告诉大家说：这个好运啊，就是经济成长、这个经营有成的好运啊，只会眷顾那些工作勤勉、行为正直的人呢。这个听起来呢，真的是让。大家觉得是一个很冷血的因素。那当然呢，这一个花王的创办人也许是要勉励他的集团员工必须要工作勤勉，必须要行为正直但是如果把这样子的一个价值观放到了执政团队的身上，来向人民喊话，就是说呢，这个我经济成长的饼已经做大了，那至于能不能够被眷顾，是要看你有没有这一个运气啊。那好运怎么来呢？好运是要工作勤勉，行为正直哦。那其实，在这个社会上呢，很多经济的弱势哦，他并不是工作不勤勉哦。有的人可能打了很多份工，但是呢，在这样子的一个疫情冲击之下，他可能收入反而变少。那所谓的行为正直哦，这就是一个更离谱的主观价值判断了。所以这个话呢，听起来。是相当令人讽刺的。如果执政团队也是这样傲慢的心态啊，就是我已经让经济成长的数据这么亮眼了，如果呢你不能够在从中得到这个利益，得到利益的话，是你自己没有被好运给眷顾？为什么呢？工作不够勤勉，行为不够正直吗？那甚至当然呢，现在的这个社会的经济的形态的转变呢、啊，包括了所谓的电动车取代了传统的车辆，所以呢，包括了零件产业转型的变化，的确会让有一些人陷入了经济弱势哦。这也就是呢，在所谓加入全球经贸架构，不管是 CPTPP 或者是 RCEP 这些。相关的经贸谈判的时候，就是会有一些弱势的产业可能会受到损害哦。那以政府的角度来看，只能透过补贴或者是转型的方式来帮助他们哦，那政府必须帮助这些基层弱势，这是一个基本的执政态度跟价值哦，而不是用冷嘲热讽，好运不会眷顾，是因为不够勤勉。不够正直啊、哦，或者是说呢，政府只能负责把饼做大，至于会不会倒闭，能不能充分就业，是每个人自己应该要负责的这个部分哦。崔金河甚至还提到说，在细谷呢，可以看到很多的游民啊，那他去日本中央公园跑步的时候呢，椅子上有很多的纸箱啊、哦，也是游民啊、哦，所以呢，这个经济困苦没有办法在经济上面翻身。必须在经济上面沦落下流的人哦，不管在美国、在日本都有。所以谢金河要讲的是，台湾已经很好了，大家不要再苛责蔡英文政府了吗？这是一个傲慢的执政团队哦，以及傲慢的执政团队捍卫者。以上是今天的评评理，谢谢收听。谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。